1: amigos, qué bueno estar con ustedes nuevamente. Aquí hoy te habla tu amiga Saibet Osorio Febrero. Hoy me encuentro en compañía del doctor Elmo Rodríguez. Doctor, ¿cómo está?
2: Saludos cordiales, Saibet. Muy bien, gracias a Dios. Saludamos igualmente a nuestro equipo de trabajo. También saludamos a todos los amigos que están facilitando, Saibet, que Clínica Abierta siga llegando a otras latitudes. Gracias, sabemos que hay muchas radioemisoras, televisoras y personas que a través de la Internet están facilitando que este programa pueda estar alcanzando tantos lugares que a veces nosotros desconocemos. Pero entendemos que los oídos dispuestos y la mente alerta, Dios prepara el corazón para que las personas puedan tener un mayor conocimiento.
1: Así es, doctor, y nos sentimos felices de que nuestros amigos puedan escucharnos para recibir consejos de salud, que es bien importante porque si algo desea Dios es que tengamos salud. Queremos darle un saludo a las emisoras que nos escuchan a través en Perú. Allá nuestros amigos de Perú nos escuchan a través de Nueva Tiempo 780M en Juliaca y Radio Estéreo A 102.9 FM con el director Eliseo Ginés Maquera. Así que a todos nuestros amigos que están en Perú, un lindo saludo. Doctor, usted nos tiene un pensamiento especial antes de comenzar. ¿Cuál es?
2: Y este pensamiento, Zaybet, es muy hermoso. Dice así, Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la hierba que crece. Las lindas avesillas que llenan el aire de melodías con sus dulces trinos, las flores exquisitamente matizadas que en su perfección perfuman el ambiente. Los imponentes árboles del bosque con su rico follaje de esplendoroso verdor, todo ello atestigua el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y de su deseo de hacer felices a sus hijos. ¡Qué hermosa declaración! Todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo este ambiente, este ecosistema que lamentablemente está sufriendo en este momento o sea, en diversas partes del mundo, pero el esplendor de todo lo que el Señor está hecho, lo ha hecho sencillamente con el propósito de hacernos felices a nosotros. Sabemos que estamos en medio de un gran conflicto. El conflicto milenario El conflicto entre el bien y el mal Y entendemos que el enemigo Satanás La serpiente antigua Que se llama Diablo Y también Satanás Está obrando y haciendo daño Lo vemos en el fuego En las inundaciones En las pandemias Lo vemos en los hogares destrozados En el sufrimiento En el dolor, en la enfermedad En la muerte el Señor, ansioso de hacernos felices a nosotros, mediante el sacrificio de Cristo, desea renovar el que todo este problema se acabe. Y dice la Escritura que el Señor hará nuevos cielos y nueva tierra, literales, no son simbólicos, en los cuales, Habrá justicia. Allí no habrá más sufrimiento, ni llanto, ni muerte, ni clamor, ni dolor. Porque la intención del Señor desde el principio es hacernos felices a usted y a mí. ¿Qué hermosa esperanza tenemos? Debemos asirnos, afianzarnos, agarrarnos de esa hermosa promesa de que muy pronto Él vendrá para facilitar el que nosotros entremos de una vez y para siempre. En ese bienaventurado mundo que él pronto creará.
1: Así es, doctor. Y queremos decirle a nuestros amigos que el tema hoy va a estar bien interesante. Y si usted es una dama, debería estar ahí presente para escuchar, porque el tema de hoy es el sangrado uterino anormal. Esto tiene que ver con nosotras, las damas. Y es bueno que también los varones escuchen para que también puedan entender el por qué las damas tienen a veces ¿verdad? un comportamiento diferente cuando estas cosas suceden. Doctor, ¿y qué es eso de un sangrado uterino anormal?
2: Estamos hablado, hablando de un tipo de sangrado que proviene directamente del útero, por eso tiene este nombre sangrado uterino anormal. Y este tipo de sangrado, la anormalidad consiste en que puede ser más duradero que lo que usualmente tiene el sangrado, el tiempo, o sencillamente si se presenta en un momento irregular. Esto es algo muy importante, o sea, no solamente el aspecto del tiempo, sino también la cantidad noten que son ángulos muy importantes porque este sangrado por un lado puede ser más o menos abundante que lo que usualmente le corresponde a la dama digamos dentro de su periodo menstrual o puede presentarse también de manera aleatoria, puede ser al azar no se esperaba, no le correspondía así que por un lado tomamos dos factores en cuenta para clasificarlo como anormal número uno en qué momento se desarrolla, y número dos, la cantidad de sangre que se expulsa.
1: ¿Y cómo nosotras las damas podemos eh, darnos cuenta de que se nos está presentando un sangrado uterino anormal?
2: Bueno, hay varios factores, por lo menos podemos considerar unos cinco factores, bet, que una dama puede tener en cuenta para poder clasificarlo, ¿verdad?, bajo este tipo de situación de anormalidad. Número uno, si usted observa un manchado o sangrado, ¿qué ocurre entre los periodos? Usted sabe que su periodo no le toca hasta dentro de 28 días, 30 días, pero usted sabe que ya a los 10 días de usted haber finalizado su menstruación, por ejemplo, le sobrevino un sangrado Y tuvo que utilizar algún tipo de toalla sanitaria o tampón para decir, bueno, esto no había ocurrido. Y usted nota que se prolonga dos o tres días, de momento desaparece. O puede ser de otra índole, ¿verdad? Este sangrado número dos puede ser que haya desarrollado este problema después de haber tenido una relación sexual. Y usted dice, nunca me había pasado esto en todo el tiempo de casada que yo llevo con mi esposo. Yo nunca había tenido un sangrado después de una relación sexual. Tercero, puede ocurrir que este sangrado se prolongue mucho más tiempo que lo que habitualmente tardaba. Digamos que usted dice, bueno, yo tengo mi menstruación cada 28 días y mi menstruación me sobreviene por cuatro días, por cinco días. Ya al tercer, cuarto día comienza a disminuir y ya al sexto básicamente no tengo nada. Pero usted entiende que en esta ocasión ya van diez días y sigue más o menos la misma cantidad de sangrado, la misma cantidad de cambios de toallas sanitarias. Y usted dice, esto no es normal. Yo entiendo que no son así mis menstruaciones. Por otro lado, la abundancia, no solamente los días, sino la abundancia. La abundancia de ese sangrado es muy importante cuán frecuentemente usted lo está desarrollando. Si esto usted observa al cambiarse, que lejos de disminuir, usted tiene que cambiarse muchas veces, está viendo muchos coágulos, y esto ya le preocupó, porque muchos días, muchos coágulos, mucho sangrado, y añádale a esto, si este sangrado también se desarrolla después de la menopausia, vean que hay en el tiempo, hay varias cosas que se pueden tomar, por ejemplo, hablamos si la dama está activa, y usted observa mancha o sangrado entre uno y otro periodo. Eso es importante. Su periodo normal, usted no tiene ninguna otra normalidad y desarrolla mancha o sangrado entre sus periodos. Número dos, después de una relación sexual. Ahí tenemos ese problema. Y usted está entrando también en una observación en que lo observa más días de lo normal más abundante de lo normal o, sencillamente, que ocurra después de la menopausia.
1: Doctor, y si una dama está embarazada, ¿esto puede presentarse, el sangrado uterino anormal?
2: Bueno, no se supone que esto ocurra en el embarazo, esto es muy importante. El sangrado durante el embarazo tiene otras causas y eso es muy importante que nuestras hermanas, nuestras amigas, lo tengan bien presente si usted está embarazada y tiene sangrado, tiene que comunicarse con su proveedor de atención médica vaya al médico cuanto antes porque no es normal que en el embarazo usted tenga ni manchado ni sangrado así que desde ese ángulo usted como dama tiene que estar consciente de que es una anormalidad si es una anormalidad en una dama que no está embarazada en una que está embarazada todavía es más preocupante y eso hay que tomarlo en cuenta.
1: Doctor, todas las mujeres tienen una menstruación, pero la tienen diferente, ¿verdad? Unas están en 28 días y otras pueden variar. ¿Qué nos puede decir de eso?
2: Bueno, generalmente podemos hacer este tipo de digamos, conocimiento, dar este conocimiento a nuestras amigas el promedio, poder, por ejemplo, en las damas de un ciclo menstrual es de 28 días, aunque estos ciclos pueden variar entre 24 y 34 días. Y esto es algo que las damas deben tener eh, pendiente. No todas las damas van a tener exactamente un ciclo donde su menstruación va a venir cada 28. Puede haber una fluctuación. A veces como dijimos, entre los 24 hasta los 34 días y esto se considera una variación normal. Por lo tanto, dama, usted entienda que los ciclos, eh, aunque a veces usted tenga ese historial de que diga, no, pues a mí siempre me baja el día número 5 del mes. Ya yo sé que voy a caer ese día. Es probable que usted tenga ese tipo de, digamos, precisión. Pero... El día que usted nota que se atrasó dos, tres días, entonces ya la dama empieza a preocuparse qué estará ocurriendo. Al igual que si se le adelanta dos o tres días, a veces se preocupan qué está ocurriendo. Bueno, recuerden que hay este rango de variabilidad en el tiempo. Normal se puede conceptuar entre los 24 a 34 días.
1: Bueno, doctor, vamos a ir una pausa y le pedimos a nuestros amigos que no se despeguen de su radio para que puedan seguir escuchando Clínica Abierta.
0: El dolor de colon surge en el vientre bajo izquierdo como consecuencia de nerviosismo o consumo de lácteos e irritantes. Redúcelo y aprende a manejar mejor el estrés.
1: En lo profundo de tu corazón. Sientes que. ¡Gracias! aquí a Clínica Abierta. Amigos, hoy tenemos un tema especial que estamos hablando, doctor, del sangrado uterino anormal. Y usted nos habló lo que era esto, ¿verdad? Que se daba de manera más duradera, más inusual, más abundante, tal vez en un tiempo irregular. Y estábamos hablando de las causas, doctor Elmo, acerca del ciclo menstrual, de que no todas somos iguales, unas están 28 días, cada 28 días, otras están un poquito más. Explíquenos y qué nos podría decir de las causas principales de lo que es este sangrado uterino anormal.
2: Bueno, dentro de hablar de estas causas tenemos que hablar para que las damas puedan ubicarse dentro de lo que ellas puedan considerar normal o anormal para poder entender si usted está con un sangrado uterino anormal Estamos hablando primero de que el periodo menstrual de una dama puede tener cierta fluctuación, que no quiere decir que usted tiene un sangrado anormal. Primero queremos establecer, dejar unas pautas de lo que aproximadamente se conceptúa la normalidad, lo que se considera la normalidad dentro del ciclo menstrual, para que usted pueda entonces identificar si usted tiene o no un sangrado uterino anormal. Y desde esa perspectiva estábamos hablando en cómo... El periodo menstrual de una dama puede fluctuar entre los 24, 34 días, aunque el promedio, el promedio de presentación es cada 28. Casi siempre se conceptúa como un ciclo lunar cada 28 días. Pero también hay que entender que el flujo menstrual es normal, escuchen bien, damas de 4 a 7 días. No quiere decir que porque usted lo tuvo un día más, ya ese es un flujo totalmente, un sangrado anormal, porque según el, la frecuencia de la menstruación, tiene esa fluctuación entre 24 a 34, con un promedio más o menos de 28. También el sangrado puede ser que a usted le sobrevenga 3, 4 días, pero es normal hasta 7 días. Ya más de 7 días, entonces... Estamos preocupándonos, ¿está bien? Por otro lado, las niñas jóvenes pueden tener sus periodos separados por un lapso que va entre 21 o 45 días o más. Vean que una cosa es la dama que ya está básicamente desarrollada, pero recuerden que las niñas, ese primer año, esos primeros dos años, el asunto no es tan regular, ¿Cómo ocurre en una dama que ya tiene 24, 25, 30 años? Es diferente. En estas jóvenes pueden haber unos lapsos desde 21 hasta 45. En la dama que está, digamos, más adulta, hablamos de los 24 a 34. Y en las jóvenes entre 21 y 45, recuerden que hay más fluctuaciones hormonales en las damas. Las mujeres entre los 40 y los 50 años pueden tener sus periodos con una menor frecuencia o pueden notar que el intervalo entre sus periodos disminuye. Según en las damas muy jóvenes que pueden tener unos periodos que pueden ser de 21 hasta 45, recuerden que las hormonas se están básicamente ajustando en las damas que van de los 40 a los 50, también se están ajustando, pero al ser menor la producción de estrógenos, quiere decir que la frecuencia de la menstruación, entonces va a ser, digamos, más frecuente. Por eso se acortan esos ciclos y la frecuencia, entonces usted dice, ah, bueno, vamos a notar, perdón, perdón, me equivoqué. Vamos a notar que vienen con menor frecuencia, es decir, que ya ahora el periodo se empieza a alargar. Exacto. Es más difícil tener ese periodo. Recuerden que las hormonas, al estar reduciéndose, los estrógenos, entonces ya no va a haber esa regularidad. Y puede ser que usted hasta... pasen más de los 45 días y usted no haya visto uno y puede ser que hasta el otro mes o hasta los dos meses, y usted diga, pero, ¿será que se está acercando por ahí la menopausia? Y entonces las damas comienzan a notar que esto va a traer problemas, o, escuchen bien, también las damas pueden notar que el intervalo entre sus periodos puede estar disminuyendo, o sea que el trastorno hormonal, si bien es cierto, que en ocasiones tiende a prolongarse y se ve con menos frecuencia, hay otros momentos y en ocurren en algunas damas también que van a observar que la menstruación puede venir un poco antes de lo que ya estaban eh, esperando. Así que este trastorno hormonal puede o atrasar o adelantar cuando usted ya está en ese periodo de los 40 a los 50 Tomen esto en mente porque son situaciones que la dama debe conocer que se consideran parte de la fisiología del desarrollo normal en el aspecto del sangrado de una dama.
1: Por eso es que es bien importante que acudamos al ginecólogo, ¿verdad? Y nos hagamos nuestras evaluaciones anualmente, doctor. Que ese es como un médico al que muchas damas no quieren ir, ¿verdad? Pero esto es bien importante, especialmente si estamos ya en esas así edades. Así ocurre, así Doctor, ocurre, saber. Y como las hormonas femeninas van cambiando cada mes, háblenos un poquito acerca de si ese sangrado uterino anormal se presenta cuando los ovarios no liberan un óvulo.
2: Esto es básicamente lo que podemos nosotros pensar. Tal como estabas planteando, en la mayor parte de las mujeres estos niveles de hormonas femeninas, están cambiando al mes, eh, se elevan primero los estrógenos, poco a poco comienzan a elevarse los progestágenos, después eventualmente siguen reduciendo los estrógenos para que haya un una predominio de los progestágenos, pero si no hay una anidación después de eh, la ovulación, no ocurrió fecundación, no hay anidación, entonces comienza el cuerpo a darse cuenta que básicamente no vale la pena ya preparar el endometrio para que se anide un tipo de formación que podemos decir el óvulo fecundado que va a dar lugar al embrión si no hay este tipo de eh, evento. Entonces ya básicamente eh, es inútil que se haya preparado todo el ambiente para el proceso de anidación cuando no ocurrió y ahí entonces sobreviene este proceso donde el cuerpo expulsa todo el ambiente que había preparado para un proceso de fecundación y ya se pierde. Todo ese tipo de tejido del endometrio se va a perder. En el caso del sangrado uterino anormal, este ocurre cuando los ovarios no liberan un óvulo. Así que este proceso básicamente va a dar lugar a que los cambios en los niveles hormonales provoquen que el periodo se retrase o se adelante y que algunas veces sea más abundante de lo normal. Así que podemos decir que prácticamente habrá ocurrido un proceso anovulatorio, así se le llama en medicina. No ocurrió una ovulación, pero hay unos cambios, unas fluctuaciones hormonales que está facilitando que se desarrolle este episodio de sangrado.
1: Doctor, entonces, ¿en quiénes es más común, es, es más común que se dé el sangrado anormal, verdad? Uterino sí, anormal. este
2: sangrado uterino anormal ocurre más frecuentemente en las adolescentes o en aquellas mujeres que están en una etapa de la premenopausia especialmente si la dama está en sobrepeso. Entiendan que el peso es un tipo de factor muy importante. Mientras mayor es la cantidad de tejido adiposo, el tejido adiposo se va a comportar como una glándula y va a tener un efecto en un aumento bastante alto de la cantidad de estrógenos. Así que como cualquier glándula que produce hormonas. Ese exceso de grasa va a facilitar un trastorno en el equilibrio de los estrógenos y los progestágenos, habiendo un predominio entonces estrogénico y dando lugar a que la dama se le facilite, como parte de esta etapa, eh, como estábamos hablando, especialmente en las adolescentes o en las damas que están ya desarrollando la premenopausia. Por lo tanto, tenga en mente que si usted está sobrepeso y usted está en uno de estos dos, básicamente, extremos de la vida sexual femenina, usted está más propensa al sangrado uterino anormal.
1: Doctor, y también hay unas razones, ¿verdad?, por, la que, por las que se da este sangrado, ¿verdad?, que obviamente es causado por un desbalance hormonal. ¿Cuáles serían al menos uno o dos de esas razones?
2: Bueno, mire, en muchas damas este sangrado uterino anormal se causa, como estábamos hablando, por este tipo de desbalance hormonal, pero también hay otras razones que pueden estar incidiendo en este tipo de sangrado anormal. Por ejemplo, si sí hay un estímulo al engrosamiento de la pared o el revestimiento uterino. El útero básicamente tiene tres capas. Tiene el endometrio, tiene el miometrio, que es la porción muscular, es la porción que cuando eh, se distiende o cuando se eh, encoge muy abruptamente, le da a las mujeres esa molestia, que básicamente tiene ella que aplicarse una compresa caliente y tiene que tomar algunos relajantes porque está con un cólico menstrual. O sea que esa porción donde ocurre una contracción muscular puede facilitar molestia. Por eso esa capa la muscular es muy importante y la capa más externa, que es una serosa, que es la que cubre directamente el útero en sí, pero donde ocurre todo el proceso básicamente es en el endometrio. Ahí es que ocurre la etapa proliferativa, donde el cuerpo prepara como si fuera una, un terreno, prepara el terreno para sembrar la semilla, así es el cuerpo de la dama. El señor, mediante estas hormonas, facilita que lo que corresponde a ese tejido se prepare el terreno, se va a engrosar, aumenta varios milímetros de grosor y aumenta la cantidad de vasos, especialmente arteriales y venosos, para poder brindar nutrimento a esa capa que va a facilitar la implantación, el anidaje para que una vez se ha fecundado el óvulo se pueda desarrollar el embrión pero en ocasiones ese ambiente esa capa interna el endometrio a consecuencia de los trastornos hormonales sin que vaya a ocurrir ningún tipo de anidación da el estímulo para que se engruece como si fuera a ocurrir este proceso de anidación y anclaje, pero nada más lejos de la realidad, lo que está ocurriendo es que por alguna causa se engrosó, porque un estímulo hormonal, pero eventualmente, al no ocurrir ningún evento de implantación, entonces se esfacela y da lugar entonces a la menstruación. Así que, una de las causas que vamos a estar viendo para el desarrollo de un sangrado uterino anormal es que ocurra un engrosamiento de la pared interna del útero y puede facilitar este sangrado
1: Bueno doctor, vamos a ir a una pausa y le pedimos a nuestros amigos que después de esta pausa usted puede llamar para hacer una pregunta relacionada al tema de hoy, volvemos
3: El cáncer cervical puede ser prevenido Hola, soy Gaby Zabalúa Bodart en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP la mera mención de la palabra cáncer es suficiente para sentir escalofrío. Y si nos referimos concretamente al crecimiento maligno que ocurre en el cuello uterino llamado cáncer cervical, sabemos que puede convertirse en una de las peores pesadillas de la mujer. A pesar de la creencia generalizada de que este tipo de mal ataca repentinamente y sin previo aviso, está comprobado que el cáncer cervical comienza en algunas células para gradualmente crecer en tamaño durante un espacio de tiempo prolongado. Por eso, realizar el examen regular es crucial para detectarlo prescozmente. Entre los primeros estudios a realizarse para prevenir el cáncer cervical está la exploración pélvica y el Papa Nicolao, que el médico efectúa para detectar anomalías. Si por alguna razón... Se necesita ampliar la investigación. El siguiente paso es la colonoscopía, que no es otra cosa que la utilización de un instrumento parecido a un microscopio para mirar de cerca el cuello del útero. Durante este procedimiento es posible que el médico retire una pequeña cantidad de tejido para ser examinado por un patólogo. Este procedimiento se llama biopsia. Si todo lo anterior aún no permite un diagnóstico preciso, el doctor puede entonces recurrir a una conización cervical para revisar el tejido más profundo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org
2: El organismo humano es una maquinaria bien maravillosa, pero se puede abusar de ella. La transformación del alimento en sangre buena es un extraordinario proceso y todo ser humano debería estar informado respecto de este asunto.
0: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Clínica Abierta.
1: De vuelta al programa, queremos recordarle a nuestros amigos que pueden llamar para hacer una pregunta relacionada al tema de hoy, que es el sangrado uterino anormal. Doctor, tenemos una llamadita. Tenemos a Margarita de San Juan. Adelante, Margarita.
4: Saludo para todos. Relacionado al tema, pues mi salud está, gracias a Dios, bien. En cuestión de uterina. Pero sí, quiero consultarle al doctor que le había dado larga y larga al tratamiento hormonal porque de verdad le tenía miedo a las repercusiones. A partir del mes pasado me decidí a usar cenales cómples, Uso una al día, como dice el tratamiento. Después de un par de semanas como que veía ceñitas rojas que ya yo no veo nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el domingo, pues, no me la tomé. Yo sé que las hormonas tienen que ser continuas, pero a partir de hoy, de, de esa fecha, me la bebí ayer. Me la he seguido bebiendo, pero depende de usted que me diga si me la tome o no, o si la puedo cambiar por isoplavones. Yo me sentía relativamente bien, no tenía ningún tipo de sueña de eso. Gracias.
2: Cómo no. Gracias. Sí, hay que tomar en cuenta que hay algunos tipos de, digamos, productos herbáceos que le pueden ser útiles a muchas damas en el aspecto de ayudar a tener eh, cierta regularidad, porque entendemos que hay personas que tienen este tipo de trastorno y más si la dama se está acercando, digamos, eh, a la menopausia. De esta forma, entonces, hay que utilizar o se pueden utilizar tanto estos complejos como el female complex que ayuda para, digamos, tener una combinación de vitaminas, minerales y plantas que ayudan y nutren y facilitan, pero por otro lado también hay situaciones donde los eh, isoflavones que son básicamente fitoestrógenos también ayudan a regularizar Entiendo que usted puede utilizar cualquiera de los dos hasta que usted pueda notar eh, la regularidad, cómo se mantiene, pero si observara algún trastorno en su menstruación, mucha cantidad o mucha frecuencia, no olvide visitar al ginecólogo.
1: Doctor, tenemos otra llamadita. Tenemos a Mimi de Estados Unidos.
4: Adelante, Mimi. Hola, buenos días, doctor. Uh, mi pregunta es, si ya no tengo el periodo por más de un año, ya estoy en la menopausia. yo tengo 51 años.
2: Muy bien. Mire, oficialmente, desde el punto de vista de las definiciones médicas, usted va a encontrar que después de un año de amenorrea, ese es el término que se usa en la medicina para decir que ya la dama no tiene su menstruación, Después de un año de usted estar sin ver periodos menstruales, ya usted oficialmente entró a este periodo de la menopausia. Básicamente ya sus ovarios lo que hacen es producir una cantidad tan y tan baja de estrógenos que no puede ya ocurrir ningún tipo de ovulación, no va a desarrollarse fecundación y mucho menos el que una dama pueda ser fértil. Eso es lo que el cuerpo le está diciendo. Desde ese ángulo, eh, solamente usted debe estar atenta a ver si hay algún tipo de situación donde, eh, por ejemplo, usted comience a tener esos trastornos vasomotores, esos fogajes, esos calentones. Si sí, usted nota que empieza a caerse mucho el cabello, que se pone de mal humor, que por la noche se despierta y no puede dormir, que usted ahora no la puede mirar con el ojo izquierdo porque usted mira al revés con el ojo derecho y usted básicamente se pone intolerable, que usted ha notado ahora cambios en la piel, que usted está notando que ya no se ve como antes, sino que ahora hay más arruguitas y más cosas en su rostro. Y usted dice, doctor, pero ¿será que todo eso me tenía que ocurrir? Bueno, es para que ustedes vean la importancia que tiene el que usted tenga una función estrogénica. Ya esto le está diciendo que ya usted entró en otra etapa. Y al no tener esa cantidad de estrógenos, que usted tenía antes, ahora se ven todos estos cambios. Si usted, como ocurre con algunas damas, no tiene ninguna molestia, porque así hay damas, no tienen ningún tipo de problema, el cabello no se le cae, no tienen esos fogajes, calentones, trastornos, vasos, motores, y viven felices. Bueno, pero la gran mayoría no vive tan feliz. Desde ese ángulo, entonces, hay que ayudarlas para que puedan tener una etapa menopáusica lo más feliz posible.
1: También tenemos a Francisca de República Dominicana. Adelante, Francisca.
4: Sí, buenos días.
1: Buenos días.
4: Sí, Dios les bendiga. Yo llamo desde República Dominicana. Eh, para hacerle una pregunta al doctor, yo tengo un familiar que nunca ha podido tener hijos y mandó médico, médico y después de 47 años... Entonces encontró una doctora y le mandó, la, única, la última doctora, y le mandó a hacerle un estudio. y En el estudio dio que ella tiene las trompas tapadas. Eh, yo sé que ya es una edad casi de 50 y eh, a ver cuál es, si acaso, qué recomendaría, porque la doctora hay supuestamente un proceso para destapar las trompas. A ver, ¿qué le podía recomendar? También ella, eh, la doctora, esa doctora que tenía, ya tenía mioma, se lo, se lo sacó y le dejó el útero y la trompa. Entonces, ¿qué usted le podía recomendar?
2: Tendría que someterse al proceso, porque en realidad si ya han ocurrido algunas adherencias o hay algún otro tipo de obstrucción en esas trompas, recuerde que las trompas son el conducto que comunican los ovarios con el útero. Y si ese conducto está tapado, si está obstruido, no hay forma de que un óvulo pueda ser fecundado por el gameto masculino, el espermatozoide. Y desde ese ángulo, eh, literalmente, hay una obstrucción mecánica. No hay algo natural que pueda destaparlas. Nada las puede desobstruir, no sé cómo le digo, si es que hay algún tipo de adherencia o algún desarrollo de alguna otra situación que esté facilitando esa obstrucción. Por lo tanto, entiendo que la ginecóloga que atiende a esta dama, que ha tenido la oportunidad de verificar lo que está ocurriendo, si le da una alternativa, pues es algo que ella debe sopesar en relación a esto porque no conozco un método natural de desobstruirlas y mucho menos si no sabemos cuál fue el hallazgo de la obstrucción en este caso.
1: Doctor, volviendo al tema de sangrado uterino anormal, estábamos hablando de que una de las primeras causas es el engrosamiento de la pared del útero. Si la persona, si la dama presenta algún mioma o algún pólipo uterino, Cáncer, ¿esto podría también ser una causa?
2: Claro que sí, son tres causas frecuentes. Los miomas sabemos que son una, un tipo de formación, digamos que no es cancerígena, pero tiene una influencia en producir un abundante sangrado y muchas damas sufren de esto precisamente por anormalidades en el equilibrio de los estrógenos especialmente aquellas que consumen mucho huevo y mucha leche. Pero también, si es una dama que está sobrepeso, es más fácil desarrollar miomas. Este tipo de eh, formación que afecta la segunda porción del útero, la porción que tiene que ver con el área muscular, por eso se llaman miomas. Mío viene de músculo. Y en ese aspecto entonces el crecimiento de esta zona puede facilitar el que la dama a veces cuando le hacen un tonograma, un ultrasonido, aparezca que tiene una formación que no es cancerígena del tamaño de un limón, del tamaño de una bola de tenis, del tamaño de una toronja. Y eso le va a causar un sangrado totalmente anormal que a veces debilita tanto que la dama a veces tiene que tener eh, tratamientos prolongados hasta que en algún momento entonces decide la cirugía. Los pólipos, a veces los pólipos si están ubicados cerca del área cervical, después de tener relaciones sexuales facilitan el sangrado uterino anormal, el cáncer de ovarios, el cáncer de útero, el cáncer del cuello de la matriz o de la vagina, pueden causar también sangrado anormal, especialmente los primeros que pueden causar sangre de sangrado uterino anormal del cuello del útero, de los ovarios y en sí del útero, o sea que ahí hay que ser muy cuidadosos, las damas deben practicarse su prueba de Papa Nicolau, su citología, para ella detectar a tiempo cualquier formación que sea anormal que pueda facilitar el sangrado.
1: Y si la persona tiene algún desorden de sangrado, problemas de coagulación, el síndrome de ovario poliquístico, ¿también podría ser causa?
2: Claro que sí. Si la dama tiene trastornos de la coagulación, por ejemplo, hay damas que no ingieren suficiente vitamina K, no consumen, digamos, hojas verdes, alimentos verdes, no les gusta la espinaca, no le gusta la verdolaga, no consume lechuga romana, ni ningún otro alimento rico en vitamina K, usted facilita el sangrado. Si usted no ingiere suficiente calcio, usted facilita el sangrado. Si no ingiere suficiente vitamina C, los cítricos, usted va a facilitar el sangrado. Y si usted tiene algún trastorno de hemofilia o algún otro trastorno de la coagulación, pues usted también va a tener un sangrado anormal. Y por otro lado, como estaba hablando Saibet, el síndrome de ovarios poliquísticos, donde la dama va a tener una, digamos, eh, una mala distribución en cuanto al balance de estrógenos, progestágenos y andrógenos. Esto va a, caer, a causar trastornos hormonales y puede producir sangrado uterino anormal.
1: La pérdida de peso, doctor o los anticonceptivos e incluso los dispositivos intruterinos que muchas damas Mire, utilizan.
2: perder peso de una manera muy rápida o, o también subirlo mm -hmm. de una manera muy rápida, porque hay que ver esos dos extremos, tienen que ver con sangrado uterino anormal. Una pérdida de peso severa puede facilitar el que haya un trastorno hormonal, porque entonces súbitamente eh, se trastorna ya una cantidad de hormonas que es, estaban acostumbradas a existir y súbitamente al suprimirse ese efecto puede causarlo, pero por otro lado el aumento de peso en exceso, digamos más de 10 libras o 4 kilos y medio, esto va a facilitar que la dama pueda también tener sangrado uterino normal y como decía Zaybet, los anticonceptivos hormonales, también el dispositivo intrauterino son razones por las cuales se puede desarrollar un sangrado uterino anormal. De esta manera, vea los ángulos, hasta no solamente eso, Saibet, hasta las infecciones del útero o del cuello uterino también pueden estar propiciando este tipo de anormalidad.
1: Doctor, entonces, la dama que tenga un sangrado uterino Anormal, ¿qué síntomas va a presentar? Además del sangrado, obviamente.
2: Bueno, mire bien, este tipo de sangrado uterino anormal es un sangrado que se va a estar presentando, como decíamos, entre los periodos menstruales. Vea que es un problema que ocurre en un momento cuando no se esperaba. ¿Ven? Ocurre también en periodos en un intervalo de menos de 28 días o en un periodo mayor de 35 días. Estamos hablando en la dama que ya no es una jovencita, no es la dama que tiene algún desajuste hormonal. Esta es una dama que ya tiene más o menos un patrón de menstruación, pero ahora le sobreviene un sangrado mucho antes de los 28 días o después de los 35 días. También puede ocurrir que el tiempo entre los periodos menstruales está cambiando cada mes. Y ya esto le está dando a usted una señal. De tal manera que la dama entonces tiene que abrir bien sus ojos y debe preocuparse un poco.
1: Y también el sangrado sería más abundante, como usted estaba hablando anteriormente, oh, ¿verdad?
2: Definitivamente. Si la dama observa un sangrado más abundante, observa que está expulsando coágulos grandes y que debe levantarse, digamos, durante la noche para cambiar la protección, o si usted nota que está empapando una toalla sanitaria o un tampón cada hora durante dos a tres horas consecutivas, eso es un sangrado uterino anormal. Vean que son claves que le estamos dando, por eso dedicamos un tiempo atrás en el programa, para que usted pudiera comprender qué es lo que se conceptúa un sangrado normal, pero ahora al darnos cuenta cómo el cambio en el tiempo, antes de los 28 o después de los 35, en un momento en que es intermenstrual, en un momento cuando, por ejemplo, ahora está ocurriendo un aumento en la cantidad, ya todo esto nos está hablando de anormalidad, es un sangrado uterino anormal
1: Doctor, y pueden haber otros síntomas también por los cambios de nivel hormonal ¿Cuáles serían?
2: Sí, eh, hace un momento hablábamos del ovario poliquístico, aquí tenemos un aumento de los andrógenos y cuando las damas que tienen este síndrome saben que van a manifestarse en su cara un crecimiento excesivo de vello corporal es más bien un patrón de tipo masculino y muchas damas tienen hasta rasurarse. Y van a... Esto es un indicativo de cómo sus hormonas internas se han afectado. Sencillamente hay un desbalance muy grande en sus hormonas, eh, donde hay un predominio de estas hormonas masculinas. La dama también puede tener muchos bochornos va a sentir muchos trastornos vasculares, va a sentir mucha incomodidad, esos fogajes, esos calentones, y a pesar de que estén aire acondicionado, está abanicándose y usted nota que no puede, y qué me pasa, y qué calor, y de aumento un frío. Esto es parte de los síntomas que son causados por estos cambios hormonales. Cambios en el estado de ánimo, sensibilidad y resequedad de la vagina. Desde este punto de vista, entonces, son parte de esos síntomas, que junto con un sangrado que dura más días de lo normal, más de siete días, ya entonces pone a una dama en sobreaviso.
1: Doctor, entonces una vez la dama está sufriendo esto, ¿qué pruebas y exámenes se le harían?
2: Bueno, una mujer, por ejemplo, digamos que se siente cansada, que se siente bien fatigada, que ella tiene este sangrado que es demasiado abundante, esto le va a producir anemia y para poder saber lo que está ocurriendo hay que ordenarle, por ejemplo un conteo sanguíneo completo y este conteo sanguíneo ayuda a saber la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de hemoglobina, la cantidad de hematocrito el volumen corpuscular medio el hematocrito corpuscular medio, todo eso les da una idea al médico para saber cómo va a estar eh, suplementando a esta dama, si sí, además de hierro sulfato ferroso debe proveerle algún otro tipo de suplemento para ayudarla. También es muy importante hacer pruebas, un perfil de coagulación sanguínea, pruebas de función hepática. Recuerde que el hígado también tiene que ver con el aspecto de la coagulación y del sangrado. Hay que obtener pruebas de glucosa en ayunas. El hecho de que usted sea una persona diabética usted está facilitando un trastorno muy abundante dentro de su cuerpo se le ordenan pruebas hormonales por ejemplo la hormona folículo estimulante esa hormona folículo -estimulante es muy importante la hormona luteinizante niveles de hormonas masculinas los andrógenos eh, niveles de prolactina niveles de progesterona todo esto es muy importante prueba de embarazo prueba de función tiroidea, y es muy necesario que el médico, eh, después de haber practicado, por ejemplo, un examen pélvico, eh, haber hecho el Papa Nicolau, la prueba para saber si la dama tiene el virus del papiloma humano y otros exámenes, pues diga, bueno, siendo que es esto algo muy sospechoso, voy a tener que ordenar hacer estas pruebas de las que estábamos hablando, contagio sanguíneo completo, perfil de coagulación prueba de función hepática prueba de glucosa, prolactina progesterona, andrógeno, niveles de hormona luteinizante niveles de hormona folículo estimulante hasta la prueba de embarazo y las pruebas de función tiroidea.
1: Doctor, entonces ¿qué es lo que le estaría recomendando el doctor a esta persona?
2: Bueno, mire el médico también pudiera ordenar un cultivo para saber si hay infecciones adicionales, pudiera hacer una biopsia buscando saber si hay eh, dentro de las pruebas algún desarrollo de cáncer, puede también realizar una histeroscopía para ver dentro del útero a través de la vagina, se inserta este tipo de instrumento para poder observar directamente, se puede ordenar un ultrasonido, para saber si hay algún problema a nivel del útero o de la pelvis. Vean que hay a la disposición del beneficio de diagnóstico de la dama y del beneficio que el médico le puede dar para saber qué tratamiento va a implementar esta serie de estudios de imágenes y sanguíneos que pueden ser de mucha utilidad.
1: Doctor, y esto lleva un, un tratamiento que le estaría brindando el médico a la dama.
2: Claro que sí, claro que sí. Miren, puede variar dependiendo de cuál es la condición. No es que en todas las damas va a ser igual, pero en unas pudiera requerirse píldoras anticonceptivas en dosis bajas para ayudar a equilibrar esas hormonas. En otras pudiera requerirse ya una terapia hormonal que se pueda instalar para poder también beneficiar, recuerden, como les digo, varía de una dama a otra porque las causas son diferentes en cada dama. Terapia, por ejemplo, de altas dosis de estrógenos para aquellas damas que tienen un sangrado muy abundante. En otras, un dispositivo intrauterino que libere hormonas de tipo progestágeno. Puede ser esto lo requerido. En otra, un antiinflamatorio no esteroideo que se tome justamente antes que inicie el periodo. Y en otras puede requerirse, por ejemplo, cirugía para saber si o operar, ¿verdad? La causa, si es un mioma o si es un polipouterino. Vean que es muy variable, todo depende de la causa. Por eso les recomendamos a nuestra amiga Margarita hace un momento que ella observe bien lo que está ocurriendo por si acaso es necesario alguno de estos otros eh, tratamientos o procedimientos.
1: Doctor, ya estamos casi llegando al final de nuestro programa. Eh, usted habló ahorita algo de bien importante de las vitaminas. Fíjense en que a pesar de todo esto, la alimentación es bien importante para que podamos funcionar y, ¿verdad? y nuestro sistema puede estar bien. ¿Qué nos puede decir de eso finalmente?
2: Es una realidad. Número uno, si usted tiene una deficiencia del suplemento de hierro, tiene mucha anemia, recuerde que el suplemento de hierro va a ser de mucha ayuda eh, y hay damas que pudieran tener la necesidad de utilizar folatos y B12, pero casi siempre es el hierro el que más va a requerirse. También no olvide que el tener una evaluación médica anual, la dama, es muy importante. Esto ayuda para detectar a tiempo las cosas que están ocurriendo. Evite complicaciones. Usted, a consecuencia de este sangrado uterino normal, anormal, podría desarrollar esterilidad, una anemia grave o un aumento en el riesgo de cáncer endometrial. Sea sabio. Viva de una manera adecuada. Evite también el sobrepeso.
1: Y antes de irnos, doctor, queremos que usted nos dé el pensamiento especial para cerrar.
2: Claro que sí. Aquí estamos hablando ya de la tercera de las iglesias a la cual el apóstol Juan dirige el Apocalipsis. Y dice esta la escritura en relación a esto. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esta iglesia estaba situada en una saliente de las montañas, era un lugar muy alto, muy alto y era un lugar muy importante. Esta era una ciudad que tenía una capacidad muy grande de generar riqueza porque había mucho comercio y tenía estrategia eh, en su ubicación, lo cual hacía prácticamente muy difícil que los ejércitos pudieran atacarla. Ella se convirtió eventualmente en un bastión de esta área para el ejército romano. Y saben que a consecuencia de embargos, como ocurre actualmente, embargos comerciales, se desarrolló la industria del papiro en Egipto. Pero Pérgamo, a consecuencia de esos embargos comerciales, desarrollaron los pergaminos. De ahí viene esa palabra... Y esta ciudad tenía una biblioteca de aproximadamente, escuche bien, 200.000 pergaminos, como si dijéramos en nuestra época 200.000 libros. Así que era culturalmente muy importante y vamos a notar entonces por qué razón se le dirige una carta a la iglesia que estaba en esta ciudad próspera.
1: Bueno, doctor, y queremos agradecer a nuestros amigos la sintonía de hoy, invitándoles a que mañana nos sintonicen porque usted puede hacer una pregunta libre eh, de cualquier tema de salud. Así que se despiden de ustedes, Saibeto Osorio Febres.
2: Y el doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Que Dios les bendiga.